0: Você está ouvindo Base Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou o Maíris Santana, líder de sementes da Base e também apresentador do Base Agro, um podcast que cultiva legados. É um prazer ter sua companhia mais uma vez. Nesse episódio, nosso bate-papo é sobre o algodão, o ouro branco brasileiro. O algodão é um dos plantios mais bonitos que existe. E a gente encontra no Mato Grosso, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás, entre outras regiões produtoras. Bem, com o final do vazio sanitário, começam os preparativos para a nova safra. Para falar desse momento tão importante, para quem planta algodão, as expectativas e os desafios do novo ciclo em 2021-2022, nós convidamos o agricultor Alexandre Schenkel, do Mato Grosso. Olá, Maíris, tudo bem? Eu sou Alexandre Schenkel, né, aqui, produtor
1: aqui na região sul do estado do Mato Grosso, em Campo Verde, e viemos aí desde 99, 1999 plantando algodão aí no na, na nosso Mato Grosso. E estamos aí à disposição para poder falar um pouco aí da... Da, da cultura do algodão e principalmente
0: dessa grande ferramenta que nós temos aí, né, que é a questão do vazio sanitário. Também está aqui com a gente o Luiz Fernando Estraioto, gerente de marketing de algodão e feijão da BASF. Tudo bem, Fernando? Oi, Março. Boa tarde. Tudo bem. Gostaria também de
2: cumprimentar nossos ouvintes, cumprimentar você. Também gostaria de agradecer a participação do podcast BASF para poder falar dessa cultura do algodão que é tão importante, tão apaixonante, onde mobiliza uma cadeia bem complexa e leva
0: tecnologia para todas as propriedades rurais. Maravilha. O Fernando, a gente falando, nós é, estamos conversando aqui sobre o vazio sanitário e sabemos bastante da importância né desse tema para prevenir pragas, doença a rotação de cultura, de, de cultura e para a sustentabilidade da lavoura de algodão, né? É, o... o Fala para nós aí das principais pragas e como ela pode comprometer a lavoura de algodão e a sustentabilidade do agricultor. Excelente pergunta, Marcio. O vazio
2: sanitário né, é uma prática muito importante, instituída aí pelos órgãos responsáveis, e ela auxilia muito né, no manejo das pragas, doenças, das lavouras sequentes do algodão. Né? Então, o algodão é um cultivo que tem muitas pragas, né? muitas doenças, o número de intervenções são muito grandes e ele o vazio sanitário ajuda, né nos auxilia a tá diminuindo o índice populacional para o plantio da, das lavouras de algodão. né Então, para você ter uma ideia, né, o que mais ataca o algodão são os insetos, né são necessários aí 20, 30 pulverizações para o controle delas. E o vazio sanitário tem muito a ver com o bicudo, né? que é uma praga mais importante da cotonicultura. Né? Só para essa praga aí, os agricultores chegam a fazer, em média, 13 aplicações de inseticida, né? para estar tá controlando essa praga e para estar tá conseguindo ter altas produtividades e alta qualidade de fibra. Também tem outros pontos né, que a vazio sanitário auxilia, que seria no manejo de doenças, que é muito importante né, nos restos culturais da da cultura, ali fica alojado os fungos e depois na cultura subsequente ele começa a afetar né? e começa a transmitir doenças para as plantas. Né? É um submercado também muito grande. Maravilha.
0: Para falar com a gente aqui um pouquinho, Shenk, você é um, um agricultor aí de longa experiência e muito atuante na cadeia, né como um todo ah, do, do, da, da agricultura no Mato Grosso e no Brasil. Fala para nós um pouco dessa importância do vazio sanitário para rotação de cultura, para o um manejo de pragas e doença. Claro, vamos, vamos lá, Maíra. É, a gente
1: entende, assim, que a, a, tanto na cultura do algodão, da soja, tudo no agro aqui é um equilíbrio, né? Aqui na nossa região, é, como eu falei, eu sou da região sul do estado. O, o, o vazio sanitário é do dia 1 de outubro ao dia 30 de novembro. E no norte do estado onde tem mais áreas que são, digamos assim, a double crop, é o plantio da soja primeiro e vem na sequência o plantio do algodão. Então, lá o vazio sanitário vai do dia 15 de outubro ao dia 14 de dezembro. Então, assim lá começa o vazio sanitário, termina um pouco mais no meio do mês de dezembro, porque lá a prática, lá no norte do estado, é de se plantar, a, a lavoura, a maior pa, a proporção das áreas lá são de, de double crop, é de duas, duas dois plantios de, durante a, o ano, que é o famoso safrinha, né que o pessoal fala aqui. É, uhum. e, e aqui na região sul é onde tem algumas regiões ali, para lado de Primavera do Leste, na região leste, que tem áreas de plantio de uma safra só do ano no ano de algodão, então, é algodão safra que a gente fala, daí eles começam ali o plantio no, no início de dezembro. Então, por isso que o vazio sanitário vai somente até o dia 30 de novembro. Então, tem essa, um pouco Maravilha. essa diferença aqui, regionalizada aqui na, no Mato Grosso, que está indo muito bem. Isso aqui tem uma informação muito interessante. Essas datas foram escolhidas através de reuniões técnicas. Nós temos Perfeito. aqui grupos técnicos, que são os GTAs, então, você vai na base, você fala com os técnicos, com os agrônomos, com os consultores, com os pesquisadores, e, em reunião, eles decidiram que essas datas são as melhores possíveis, né? Para tanto regionalizar essa particularidade de plantar área de um cultivo só, e, ou plantar double crop. Então, tudo está isso aí dentro dessas reuniões. Foi decidido através de reuniões técnicas e levou-se isso aí para junto do do governo, e o governo também apoiou, porque eles são participativos também né, dentro desses grupos técnicos, e, e, e foi feito de uma maneira bem equilibrada, entendeu? Então, assim, ouviu-se a ciência, ouviu-se a, a prática através dos nossos consultores, e, que são muito importantes. Hoje nós temos um clima muito bom na nossa região, que favorece até ter essa duas safras aí durante o ano, e também temos solo bom, a gente faz correções boas, então temos solo, clima, e, o, e a outra terceira parte desse, de, de, desse conjunto aí, que é tão importante, é a parte de pessoas que trabalham no algodão, não seria possível ter esse sucesso aí de hoje ser o segundo maior exportador de algodão no mundo, se não fosse esses três fatores, solo, clima, e principalmente pessoas aí que se dedicam a fazer da maneira correta e respeitar quando tem essas práticas aí, que é o
0: vazio sanitário. Ô, você falou de dois pontos muito importantes aí, para quem está nos ouvindo, que é tem o plantio de algodão safra e o plantio de algodão safrinha. É, fala para nós aí um pouco sobre o que se pode e o que não se pode fazer no vazio sanitário, principalmente para quem planta uma é, safrinha de algodão, que aí entra logo em seguida com a soja em cima de algumas áreas de algodão. Como ele maneja esse sistema? Como ele escolhe as variedades e as tecnologias, né, para esse período e facilitar o manejo dele ali e continuar é, a sustentabilidade ali? O legado da lavoura, né? Ah, sim. Então, é, aqui no Mato Grosso, nós temos 85% da,
1: do algodão plantado, ele é de safrinha, digamos. É, duas safras, você é planta o soja e o milho. E 15% é de uma safra normal, uma única safra no ano, que é do algodão. Então, assim, para você ter esse vazio sanitário, você tem que destruir os restos culturais do, 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 do ano anterior do algodão, né para poder você é, manter a área livre, a lavoura livre, seja ela. É, impulsivo que você deixa, ou um plantio de uma gramínea, que é geralmente o pessoal que faz uma safra única, ele destrói, uh, pode ser destruído, mecanicamente usualmente se destrói mecanicamente, né, com uma gradagem ou com um sistema de morais, que a gente chama, que é um equipamento que arranca a raiz, tudo, do, do cultivo do algodoeiro passado. Faz uma destruição mecânica ou química, que seja, através de, 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 de herbicida, é, e você mantém a área livre de novas, tanto da, da tiguera, que é o, o, a cultura antiga, como de plantas voluntárias, como de, de, de germinação das, das, das sementes que caíram no solo, né? Sim. Então, é, a destruição da soqueira ou da tiguera, que é a planta que, que caiu no solo, então você vai, faz uso de herbicidas né, no meio daquelas gramíneas e tudo para poder manter. Daí você faz a cobertura do solo, depois vem início de dezembro e planta essa área. Uh, no caso do, da lavoura, que eu acho que é tão interessante, é isso. É, é a lavoura que você vai fazer de soja logo após a colheita do algodão, a destruição, da, você colhe o algodão, você destrói ele mecanicamente, que é com uma roçada, e depois vem com com um herbicida para controlar aquela, aquela soqueira e aquela tiguera, você entra com o plantio da soja logo na sequência. Isso aí vai, é, é, é dia 15 de setembro, que tá, dia 16 de setembro está permitido aqui o plantio da soja, você faz o plantio da soja em cima e você tem que manter essa área limpa de algodão no meio da soja, né? porque senão você vai estar desrespeitando o vazio sanitário. Para isso, nós temos aí uma... Grande luta, né? Porque você vai fazer o controle do algodoeiro como se fosse uma praga no meio do, do soja, né? No labor de soja. Mas o produtor não pode perder o time, para a gente poder é, ter uma eficiência aí com
0: o controle do, do, do bicudo. Maravilha. O, o Estraioto, é, quando a gente fala de, de, de todo esse processo na hora do agricultor é, selecionar, cultivar, né? nós trabalhamos com melhoramento genético. Conta para nós como que a BASF assegura que o agricultor possa plantar a melhor variedade, né? a melhor genética, para aquela restrição à produtividade que ele tem na área dele. Para nós um pouco aí, como com esse processo da gente levar variedades produtivas para cada condição lá do, do, do cotonicultor.
2: É, Marcio, muito boa pergunta. A BASF... né? através da marca da marca Faber -Max, né, possui as melhores sementes do mercado, né? Para que que elas passem também por um processo muito rigoroso aí de qualidade, de seleção, né, para não ter contaminação de, de doenças quando o agricultor for plantar, né? E também a gente possui um portfólio muito amplo para estar tá auxiliando, né, o, o nosso agricultor. né? É, as nossas variedades possuem as mais é, inovadoras biotecnologias, né? Nós temos biotecnologia para controle de Pragas, nós temos biotecnologia para controle de ervas daninhas, né? Nós também temos resistências varietais aí para controle de doenças e também temos um portfólio muito amplo, né? Desde a variedade mais precoce do mercado até uma variedade tardia, né, para fechamento de plantio, né? Então temos todo um portfólio de sementes aí altamente sadias e selecionadas para estar Proporcionando agricultor aí um vigor, uma germinação
0: excelente e isso vai acarretar lá numa melhor produtividade e melhor qualidade de fibra. Interessante, muito interessante O O Israelto, um outro ponto que é, vem à tona né, na hora que a gente está falando de vazio sanitário, que provavelmente é, você vai pegar uma área ali é, já com é, palha ou algum tipo de resíduo que possa ter pés né, no solo. E para isso, como a, a, a BASF pode ajudar nessa proteção de pragas e solo com o tratamento de semente industrial? Fala para nós um pouco disso aí do seguro da lavoura, né? Bom, Maurício,
2: 100% das nossas sementes de algodão Fabermax são tratadas com o melhor tratamento de semente industrial do mercado, né? Que é composto por seis produtos, então, o nosso PSI é feito na 100% na nossa UBS, né, na nossa unidade de beneficiamento de sementes, com o maior controle de qualidade possível né, para proporcionar aí essa eficácia aí de todas as nossas sementes Fabermax e levar
0: a tecnologia para o nosso cotonicultor. Lindo de escutar, viu, Estra? E é, olhando para o desafio dessa safra, aí, né, que a gente está acompanhando, um plantio de soja acelerado e a gente tem esses dois temas que o Schenk comentou de plantar é, o, o algodão na safra normal, plantar o algodão na safrinha. É, nós estamos num clima tropical, ainda tem muita coisa né, para acontecer aí de chuva, pode vir algum período de veranico. Como que vocês estão vendo essa safra? Qual é a, a animação de construir a produtividade aí nessa safra? Março, nós, né? Da base e eu acho que toda a cadeia do
2: algodão com que a gente conversa aí, pela liderança da BRAPA, né? Estão muito otimistas com essa safra do algodão, né? Os preços estão excelentes, né? Ainda os produtores adquiriram aí os insumos para proteção das plantas aí é, com uma relação de troca muito boa, né? Antes dessa, eles compram bem antecipadamente, mas os desafios são grandes, né? Então a gente sabe que tem que fazer o manejo fitossanitário do algodão, tem que ser constante, né? uma vez que esse cultivo aí fica no, na lavoura né, em torno aí de 180 dias do plantio à colheita. Também, é, como foi dito, aí, né, nós somos um país tropical, é muito favorável né, ao aparecimento de pragas, doenças, ervas daninhas, né, enfim, bastante coisa para a gente estar tá manejando e controlando no cultivo do algodão. Né, mas a gente vê como o principal desafio é o controle do bicudo, né, que é uma praga exclusiva do algodão, ele devasta mesmo a lavoura, se não tiver controle, não tiver o um manejo, né? E hoje nós ainda não temos biotecnologia para controlar ele. Então, é o desafio é bicudo. E em relação às outras pragas, doenças, nematóis, né? Você utilizando uma semente certificada, com biotecnologia, um potencial produtivo, né? E fazendo aí um uso de um portfólio completo, robusto, para o manejo do algodão a produtividade com certeza é alta, né o Brasil é um dos principais aí produtores de algodão do mundo e os cotonicultores né, são muito qualificados, então nós temos gente fazendo a cultura do algodão com energia, com garra e com tecnologia, então os desafios estão aí para ser superados e com certeza né, nós vamos ter uma excelente safra aí no ano 21, 22, o cultivo do algodão.
0: O Sheik, você falou é, para nós sobre o sistema produtivo. E quando acontece uma explosão de uma praga, tipo bicudo, numa região onde você planta ou de outro produtor, como é esse diálogo entre os atores, os técnicos, os agricultores, para controlar isso, para tomar uma atitude e não ver uma população de uma praga? É, ter uma explosão e dificultar o controle de todo mundo. Como é essa conversa entre vocês, agricultores? Bom, Maíra,
1: é, é, para isso você tem que colocar um pouco da história. Aí. O nosso manejo aí do algodoeiro é, no cerrado do Brasil, o, digamos que é muito jovem, né? É uma, nós somos jovens aí nesse nessa prática aí de plantar o algodão no cerrado brasileiro e que se tornou tão eficiente assim, né? É, temos aí 20, 30 anos, no máximo, aí, que tem que começou aí na época do Ita-90, na Itamaraty Norte, lá em, em Campo Noto do Parecis é, ah. que a gente começou a desenvolver essa técnica aí e, e voltou, inclusive, para a Bahia, né, que era um dos principais produtores de algodão lá na década de 70, 80, mas foi eliminado por causa do bicudo, mas isso foi no Agreste, Olha né, ah. da, É da Bahia, em outras regiões, bem no sul ali da Bahia e tal, agora para o Cerrado, a gente teve que desenvolver nova tecnologia e hoje está super eficiente, tanto lá no oeste da Bahia, aqui no Mato Grosso, no Piauí, no, no, na, em Minas Gerais, Goiás, aí, nós estamos indo muito bem. Então, para isso, é, como é, foi uma, uma lavoura jovem e a gente teve que se reinventar, porque a gente apanhou muito no, nas décadas passadas para o bicudo lá no Paraná e excluiu muito ó, o bicudo no Paraná, em São Paulo e, e, e lá no Nordeste, nós tivemos que reinventar. E nessa reinvenção, nós se tornamos aí, muito mais unidos
0: então, ah, assim, bacana. nós
1: temos aí a, a, o Instituto Mato Grossense do Algodão, que é um exemplo aqui no nosso estado, como é que funciona, que é o IMA, e ele hum. promoveu muitas reuniões técnicas e promoveu esses grupos, que são os GTAs, é o Grupo Técnico do Algodoeiro, né? Então, ah, é. quando a gente tem esse problema aí, nós fizemos avaliação todo ano o IMA faz o um levantamento, nós temos as armadilhas monitoradas, toda semana é feito o levantamento, nós temos os mapas onde está a presença, principalmente agora nessa né, safra onde tem uma pressão maior dos bicudos, porque a gente usa aquelas armadilhas com feromônio que atrai o bicudo que está lá dentro da, da mata, porque se a gente está mantendo é, a, as lavouras limpas de, de, da, da, da planta, eles vão buscar algum alimento lá dentro da mata, alguma Olha outra... Essa alguma planta ali que vai ser hospedeira nesse meio tempo aí. Não é muito atrativo, ele não se, ele não se reproduz muito, porque não é o, o ambiente ideal dele, mas ele vai estar lá presente. Então, a gente vai fazer armadilhamento para fazer esse monitoramento. Então, com base disso, usando a ciência, usando essas práticas, a gente vai, faz as reuniões técnicas com os grupos né de cada região, dividimos o estado aí em seis núcleos, né? Nós temos aqui na região sul, Rondonópolis, Primavera, Campo Verde. Temos na região norte, aí, é, Sapezal, Campo Novo, é, Sorriso. Né? E aí fizemos alguma subdivisão aí entre é, Nova Mutunzo e, 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 e Lucas do Rio Verde. E a gente consegue ter, então, uma maior rapidez. Então, a gente aprendeu no passado a ser unido. E, e agora, com essa união, nós temos mais rapidez de, nós temos uma resposta muito rápida aí contra o inimigo que é o bicudo. Usamos os armadilhamentos para a gente poder identificar onde é que será a maior pressão, onde é que vai ter a maior pressão, e a gente faz sempre, é, uma, nessa união, a gente faz aí é, um acordo de, de se apu, aplicar de uma maneira geral em determinada região, Onde você não deixa um produtor, uma ilha lá no meio, um produtor fica, deixa de aplicar lá e se torna até um, um, um refúgio um novo foco, né, no foco praga. De, de praga, né? Exatamente. Então, nas reuniões técnicas a gente faz aí, e, e nessa período, durante a SAF temos uma frequência maior dessas reuniões, a gente consegue ter uma resposta aí rápida para poder combater o bicudo. Então as aplicações aí, são importantes todos fazerem aí no primeiro botão floral, já que a gente já tem uma janela de plantio é, é, que é também é, é, normatizada aqui pelo Estado, que é importante a gente ter essa janela de plantio, não é a mesma coisa do que o vazio sanitário, é quando você concentra o plantio, isso faz com que você tenha a, a presença da, da lavoura num período com, condensado, e faz com que daí a gente consiga fazer essas práticas aí de aplicação coletiva, Funciona bem melhor, porque você não vai ter uma lavoura que está lá no início, enquanto a outra quase colhendo, né? Então a janela de plantio também é uma boa prática, e se a gente vê, inclusive lá na Austrália, ali como eles têm um período de apenas 30 dias para se plantar a
0: lavoura, e eles têm uma lavoura muito equilibrada lá na Austrália. Que bacana, Alexandre, ver é, esse relato, né, de como isso foi construído junto, né, entre todos os produtores, os técnicos. Dados de pesquisa, como olha para a população de praga e tenta manter ela baixa, ali sem grandes focos de explosão dessa praga. Qual a importância para nós, Basf e Estraioto, de, de ter esse diálogo aberto com a cadeia, com as associações de produtores e construir essa sustentabilidade da cultura para deixar um legado aí, né? É, os agricultores nosso profissional é, é, para o futuro da agricultura. A, a BASF, né como uma empresa de
2: inovação uma empresa responsável pelo meio ambiente sustentabilidade nas cadeias né Maristu sempre trazendo tecnologias aí para auxiliar os produtores é, no manejo das suas lavouras né vejo com muito bons olhos é, esse vaso sanitário né que que foi construído aí acho que a quatro mãos né por, por órgãos do governamentais Órgãos privados, né? E a gente auxilia muito na divulgação da importância desse fazer sanitário, né? Porque isso traz uma, um planejamento do agricultor, né? Um menor índice de pragas, um menor índice de doenças, faz com que a cadeia aí é, seja mais sustentável e preserva também, né? O a utilização aí de menos defensivos agrícolas ou uso de uma forma mais responsável, né? Controlando pontualmente as pragas que estão aí. É, em nível de dano econômico para o cotonicultor, né? Então a BASCE é muito parceira é, desse, dessa prática né, do vaso sanitário e a gente é patrocinador da Brapa, né, que é o órgão aí do Instituto Brasileiro aí, que coordena toda essa cadeia complexa do
0: algodão. Para a gente ir finalizando, como está a motivação sua para o plantio de algodão aí, que em breve você vai começar, como é que você está enxergando esse futuro, essa safra aí que a gente está cultivando. Bom, isso nós temos aí uma expectativa
1: muito boa para esse ano, né? O ano passado nós tivemos um problema com o estresse hídrico aí no início da lavoura de soja, como eu disse, 30 dias de atraso, por mais maquinários, mais equipamentos, colhedeiras que nós tínhamos. Nós não conseguimos recuperar esse atraso e acabou -se a janela do do, algodão, do do plantio do algodão se atrasando um pouco. É, o pessoal concentrou mais no final aí da, da janela de plantio e as produtividades depois não foram tão boas aí por causa dessa falta de, de, de precipitação, de chuvas, né lá no final do, da, da cultura do algodão dessas últimas safras. É, então, você acaba... É, somados ao que o ano passado no início quando você planejou o plantio da safra dessa dessa última safra você acabou é, o mercado não estava tão interessante algumas alguns produtores substituíram a área de algodão por a lavouras de milho que estava mais atrativo e mais seguro economicamente então assim nós tivemos uma redução até de, de, de área de plantio e redução de produtividade devido à seca né mas é, bem diferente desse ano. Nós começamos já o, 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 o plantio, nós começamos plantio, não, nós vamos fazer o plantio agora, né, na, a partir de dezembro, mas já com um mercado mais aquecido do algodoeiro recuperou um pouco mais comparado às outras commodities que são os e milho. Então é, o pessoal já programou já umas áreas, um pouco um, retornar umas áreas que nós já tivemos aqui de, de, de um milhão, 1 um milhão e 100 mil hectares de de plantio aqui na nossa região do Mato Grosso, né? Então no Brasil também vai ter um pouco de aumento aí de área, mas isso já estava se previsto aí há seis meses atrás, cinco meses atrás. É, provavelmente a gente vai estar aí com aumento de área. E agora, como a gente conseguiu plantar aí é, no, final de, no finalzinho de setembro, aí começou as primeiras áreas aí que iam ser usadas para plantio de, de algodão safrinha. É, a, nós conseguimos aí acelerar aí em torno de 15 dias o que foi feito o plantio do ano passado, então nós Olha. já estamos com previsões de, de ter um clima mais favorável para a lavoura de algodão de 2022, né? então com certeza nós vamos ter um pouco mais de área de plantio por causa do mercado e, e produtividade por causa das questões climáticas. Né? É, a expectativa é que se cumpra isso aí, né? que nós tenhamos mais chuvas, um período de mais chuvas aí durante a
0: cultura do do Algodoeiro 2022, e traga aí boas produtividades. Que maravilha, né? outro, deixa para nós aí uma mensagem é, para essa safra de motivação, para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanha, para os agricultores, os técnicos, é, deixa a sua mensagem aí é, do que você espera aí para essa safra. Legal,
2: Março. Eu acho que a mensagem, né, na minha pessoa aí, Falando o no nome da BASF, né? é uma mensagem muito positiva. Né? Nós tivemos um início de safra fantástico aí do cultivo da soja, que vai ser posteriormente né, semeado com algodão, então temos é, uma perspectiva de uma boa janela de plantio. Desejo que todos aí fizeram um bom planejamento, escolheram umas variedades adequadas para a sua propriedade. Podem contar com a BASF, né, para estar nos auxiliando aí no controle das pragas, doenças, nematóides, através do nosso portfólio. Também gostaria de reforçar que a BASCO é uma empresa de inovação e para a safra, aí, por ano de 22, nós vamos trazer algumas novidades para o mercado, nós vamos ter lançamento de novos produtos para cada vez estar tá mais, junto com o agricultor, fazendo com que ele tenha maiores produtividades e maior rentabilidade para essa cadeia tão maravilhosa do algodão continuar sustentável da forma que ela é. Muito obrigado aí. A todos. Maravilha!
0: Falamos um pouco aqui sobre a, a safra, um pouco sobre a história do algodão, um pouco de como a gente pode trabalhar entre todos na região e construir a tecnologia, né, numa coca-criação com os técnicos, com os pesquisadores, com as empresas, com os agricultores, e isso com certeza faz toda a diferença ali para o legado da cadeia produtiva, né, gente? Para a gente fechar aqui, que outra mensagem você deixaria para nós aí, para essa safra, para a gente ir finalizando o nosso podcast? Bom, Maírcio, em
1: tudo que você vai cultivar, a gente tem que sempre estar atento aos detalhes, né? A gente, como agrônomo, né, como produtor, hoje que você tá, a gente está se tornando cada vez mais empresário, né, é você estar tá atento aos detalhes, fazer com capricho, a gente buscar ter. É uma, grande, é uma grande demanda esse ano a questão dos, dos, dos aumentos de fertilizantes e a falta dos fertilizantes aí, assim como alguns insumos, mas aí os, os, os fertilizantes, a gente fazer desde aquela análise lá, da fazer uma, uma, um, um, uma agricultura de precisão, fazer as análises do solo para ver se você consegue economizar algum fertilizante e usar daquela reserva que você tem no solo, que seria a nossa poupança, como diz o produtor, né? E, e todos esses detalhes você fazer bem feito não não deixar também de usar a tecnologia mas você é, sempre está atento desde a, a, a distribuição de sementes lá no solo você sempre está fazendo com capricho isso aí traz resultados em produtividade e você tem um resultado depois em, em, em um, uma, uma você tem result resultado econômico muito melhor eu digo sempre que ano de crise ou um ano difícil com produtividades baixas você tem você quebra. Agora com produtividades altas pode ser um ano difícil por mais que seja tá com a atulha cheia mas com preço ruim você pelo menos sobrevive aí para poder estar tá, é, trazendo aí essa fartura aí seja para nossa população seja para o nosso país aí trazer é, produção e com qualidade aí para atender nossos clientes. Maravilha,
0: Shenkio mm -hmm. muito obrigado. É, mais uma vez, né, por, por essa contribuição. É, obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast. Conheço o Schenk de longa data aí, é meu coach em agricultura, né, Schenke, de, de outros cursos, outras vidas nossas aí, é, que a gente se encontrou é, por esses caminhos aí da vida. Muito obrigado a todo o pessoal que chegou até aqui. Seguimos. Firme, forte, acompanhe nossas novidades pelas redes sociais da BASF Agro Brasil. Os endereços você encontra na descrição desse episódio. Tchau, até a próxima no BASF Agro, um podcast que cultiva legado. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o Onono, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul.